1: Enigmáticos, bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Enigmáticos, mi nombre es Dafne Ojeve, yo te doy la bienvenida este jueves al episodio correspondiente a las entidades parasitarias, demoníacas y almas en pena, este episodio que tuvimos con Adriana Urrutia, si no conoces la diferencia o quieres adentrarte un poquito más a tratar de entender ¿Qué es esa presencia que has estado sintiendo? ¿Qué es esa baja vibración que de pronto sientes en alguna parte de tu casa o hasta en tus sueños? Bueno, pues te invito a escuchar este episodio porque Adriana, quien es una experta en todos estos temas y que también la tuvimos en el episodio de la brujería y la magia negra, nos explica todo esto y también nos habla un poco acerca de las posiciones y del vampirismo, un término que a lo mejor muchos hemos escuchado pero que no entendemos 100% de qué se trata. Entonces, bueno, te invito a que vayas a escuchar el episodio de este lunes Y sin más, vamos a comenzar ya con los testimoniales de esta semana. Yo te recuerdo que si tú quieres ser parte de este episodio, lo único que tienes que hacer es mandarnos tu historia paranormal o sobrenatural a enigmas.univision.net Y de igual manera te invito a que nos sigas en las redes sociales, nos encuentras en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver. Vámonos con el primer testimonial de esta semana. Hola Dafne. Escuchando el episodio de lunes, recordé que cuando me separé de mi ex esposo entré en una depresión muy fuerte. Bajé mucho de peso en muy poco tiempo y no tenía ganas de hacer nada. Apenas si me levantaba de la cama. Entonces, empezaron a pasar cosas en mi casa. Recuerdo estar dormida una noche, cuando un golpe fuerte me despertó. Me levanté rápido y corrí al cuarto de mis hijos. Vi que estaban bien. Me asomé afuera de la casa y todo parecía estar bien. Entré y me dirigí a la cocina, donde en el piso estaba un vaso de vidrio quebrado. Para esto, antes de dormir, no dejé nada sucio en la cocina, ni siquiera nada que estuviera en el lavabo. Entonces, me dejó pensando, pero intenté no hacer mucho caso. A las siguientes noches, seguí guardando todo. A la siguiente semana, volvió a pasar. Pero esta vez, al oír el golpe, primero fui a la cocina. Y sí, estaba otro vaso quebrado recogí todo y me volví a dormir. Esto comenzó a darme miedo. De repente, mientras dormía, escuchaba que decían mi nombre, y yo despertaba rápido. Una de esas noches siguientes volví a escuchar un golpe, pero esta vez más fuerte. Hice el mismo recorrido, pero todo estaba bien en cada habitación. Cuando regresé a mi cuarto, me llevé una sorpresa al ver que mi closet estaba tirado, con toda mi ropa en el suelo. El tubo en donde se cuelga la ropa estaba firme, Nunca tuve problemas con él, pero esta vez estaba totalmente arrancado de la base. Esto me asustó bastante. Nunca había pasado algo así en mi casa, pero una noche estaba dormida y sentí algo en mis pies, como si alguien pusiera su mano sobre ellos. Me levanté de la cama y me puse a orar, a pedir que lo que fuera que estaba ahí se alejara y me dejara. No sé qué explicación darle. Conforme salí de la depresión todo se detuvo. ¿Tú qué crees? Espero no sea muy largo. Un abrazo fuerte, Dafne. Gracias, estimada. Te mando un abrazo muy, muy fuerte. Y bueno, esto en efecto está muy relacionado con lo que estuvimos platicando en el episodio de las entidades parasitarias, demoníacas y almas en pena con Adriano Urrutia. ¿Y por qué digo esto? Esto no quiere decir que siempre va a ser así, no quiere decir que siempre va a ser el caso y que si estamos cansados o nos sentimos débiles, le tenemos que echar la culpa a una entidad parasitaria o a un trabajo de brujería, porque sería quitarnos también la responsabilidad que nosotros tenemos por cambiar nuestro día a día. Eh, Pero sin embargo, sí, muchas veces sucede, sobre todo tomar en cuenta cuando empiezan a pasar cosas extra, además del cómo nos sentimos, no solamente esta baja vibración, sino que el sentir que hay estas entidades parasitarias en nuestra casa. Y es algo que tú explicas muy claramente. Tú explicas cómo escuchas estos ruidos, cómo de pronto tú no dejaste nada en la cocina o en el lavabo y aún así hay un vaso en el piso o el tubo en donde se cuelga la ropa del closet Está todo arrancado y, y en consecuencia la ropa en el piso. Y estas son cosas que por lo que veo, por lo que entiendo, tú vives sola, no podías explicar de ninguna manera. Y también el cómo te hace sentir. Claro que desde luego puede haber algo eh, en tu casa ya de entrada y que tú al estar vibrando tan bajo por estar en depresión, pues es más fácil para ellos alimentarse de tu energía y volverte aún más débil, más deprimida, más desmotivada, ¿cierto? Lo importante en todo esto es poner atención al último mensaje que dijiste, que cuando tú dejaste de estar deprimida, Es como si todo esto dejó de suceder. Esto no quiere decir de nueva cuenta que siempre va a ser el caso. Pero por lo que platicamos también con Adriana, creo que es importante identificar cuando hay algo en nuestra casa, en qué estado de ánimo estamos y cómo estamos vibrando. Porque si hay algo de entrada en nuestra casa, un espíritu, una entidad parasitaria, todo este tipo de energías se van a alimentar todavía más de nuestro estado de ánimo si estamos vibrando bajo. Eso los fortalece, es inevitable. Entonces, si hay esta sospecha de que hay energías en nuestra casa, lo mejor es hacer cosas que nos hagan vibrar alto. Desde luego y de entrada, hacer una limpieza en la casa. Pero también vibrar alto para que no tengan de dónde alimentarse. Y recordar muy bien lo que nos dijo Adriana en el episodio de lunes, que es que estas entidades normalmente se encuentran en las esquinas de las casas, en la esquina de tu sala, en la esquina de tu cuarto, inclusive en el closet. Este tipo de lugares son en donde estas energías les gusta estar más que nada. Entonces limpiar estas partes, enfocar la energía de limpieza en estas esquinas de nuestras casas, de nuestros hogares, si se sienten estas energías, eh, porque es normalmente en donde se están resguardando. Entonces, bueno, estimada, yo te mando un abrazo muy grande y no me queda nada más que decirte que me da mucho gusto que estés bien y que hayas logrado salir de esta situación. Vámonos con otro testimonial. Hola, querida Dafne, Primero que todo, felicitarte por el programa. Mi nombre es Catherine y te escucho desde Santiago, Chile. Hoy te quiero contar todo lo que pasó tras varios fallecimientos que ocurrieron en mi familia. El 31 de octubre del año 2004, visité a mi papá por primera vez en el cementerio tras fallecer ese mismo año en febrero. Llegué rendida y muy cansada del cementerio. Esa noche me acosté tipo 8 o 9 de la noche. Lo recuerdo porque podía escuchar a los chicos en la calle pidiendo dulces, esa noche comencé a caer en un sueño muy pesado. Ni siquiera podía abrir los ojos. Era como que algo me absorbía hacia adentro, es decir, hacia el suelo. Hasta que de pronto ya no podía moverme más. Gritaba, lloraba y nadie me escuchaba. Podía seguir oyendo a los chicos pidiendo dulces. Desde ese día, Dafne, las parálisis del sueño no se detuvieron. Tenía distintos tipos de parálisis del sueño. Había unas que solo sentía una vibración en el cuerpo y también mi cuerpo se elevaba a unos centímetros de mi cama. Otras veía demonios subiendo por los pies de mi cama, tratando de ahorcarme. En otras, un espíritu abusó de mí. Al despertarme de la parálisis, me sentí sucia y aterrorizada. Los primeros meses llegué a tomar pastillas para no dormir. Estaba aterrada y no encontraba otra explicación científica. En internet decía que era por un estado mental alterado o estresado. Paralelo a esta situación que estaba viviendo, en mi casa se estaban viendo sombras oscuras. Todos en la casa las veíamos y sentíamos. En una oportunidad, en nuestro cuarto, teníamos un camarote, y al lado de la ventana había otra cama donde dormía mi hermana. Mi cama era la del camarote de arriba. Pues una noche, mi hermana ya dormía en su cama. Yo, por el tema de la parálisis, estaba despierta. De pronto se me da por mirar hacia la ventana. Me fijo que arriba de donde estaba durmiendo mi hermana había una nube negra, un bulto o sombra. No sé cómo decirlo. Sentí el terror de mi vida porque sentí que esa cosa se dio cuenta que la estaba mirando. Cuando se dio cuenta se fue por la ventana atravesándola. Estaba tan aterrada que no moví ni un músculo. Al otro día mi hermana me comentó que tuvo parálisis del sueño, que no podía moverse porque sentía que algo estaba arriba de ella. Yo lloré porque era eso lo que yo había visto, lo que le estaba aplastando. Fueron muchas las experiencias de esas sombras en mi casa que duraron como dos o tres años, pero yo seguí con parálisis del sueño por casi 14 años, todas las semanas. Hasta el 2017, cuando llegó mi primer hijo, todo acabó desde mi primer mes de embarazo. Muchas gracias Daphne, me volví fan de Enigmas sin resolver, doy autorización de compartir mi testimonial. Muchísimas gracias Catherine. te mando un... Beso y toda la buena vibra del mundo hasta Santiago, Chile. Nos habías contado tu historia con el pájaro. Para empezar, creo que es importante que hayas comentado lo que viste con tu hermana, porque muchas veces... Eh, creo que hasta el día de hoy eh, lo que se conoce como la parálisis del sueño, la subida del muerto, sigue siendo un misterio para no solamente las personas que creen en lo paranormal, pero también para los científicos, porque muchos de ellos dicen tener una explicación, pero también muchos de ellos creen que esta explicación tiene una conexión con las energías paranormales, llegando al punto de que, como lo decimos siempre, todo es energía. Entonces, este, eh, esta consecuencia que sucede en nuestro cerebro viene de un nivel energético. Como lo he dicho anteriormente, me gustaría tener un programa en el que tengamos el lado científico y el lado parapsicológico para entender un poco más estas dos posturas y poder llegar a una conclusión porque es un tema muy, muy extenso. Pero tú aquí nos das algo que creo que a muchos nos puede ayudar, a muchos de los que creemos que también hay un lado energético muy fuerte jugando un rol muy importante en esta situación. Y es el hecho de que Después de tu sentir esta subida del muerto, parálisis del sueño, también viste esto en tu hermana y, y en consecuencia tú pudiste entender qué es lo que estaba encima de ti cuando tú también tenías esa parálisis del sueño. Cuando tú lo ves, ¿cierto? Cuando tú ves que esta eh, como sombra, nube oscura está encima de tu hermana y que cuando tú la ves, se va. Y aquí yo creo que hubiera estado importante eh, investigar un poquito más, no solamente acerca de... ¿Qué sucede alrededor de la casa? Porque bien nos lo dijo Adriano Rutia, muchas veces estas energías, cuando estamos en una casa embrujada, ¿verdad? Una, una, Una casa, un lugar que tiene espíritus del bajo astral o estas entidades parasitarias, muchas veces ni siquiera están en la casa, sino que están pegadas a algún objeto. Pero nadie se imagina esas cosas, ¿cierto? Todos lo atribuyen directamente a la propiedad, a la casa. Como lo decía Adriana, muchas veces ellos lo que hacen es un experimento con fotografías para entender de qué tipo de entidad se está hablando. Tú lograste ver esto encima de tu hermana, lo ideal, desde luego difícil, pero hubiera sido maravilloso que hubieras tomado una foto en ese momento para que después de esto se lleve desde luego a un experto en parapsicología y se pueda llegar a una mejor conclusión. Ahora, por otro lado, también está eh, un trabajo que les pudieron haber hecho ustedes. Eh, no quiero decir una maldición, pero eh, pues sí, ¿no? Algo a lo mejor grave que buscaban afectar a toda la familia, eh, porque no solamente son las muertes de las que eh, me platicaste, también viene esto que ahora me sigues comentando de la parálisis del sueño que te afectó durante 14 años y, y que lo viste, ¿no? En vivo y a todo color con tu hermana igual gracias a Dios, llega tu hijo, yo creo que tu hijo trajo con él una gran luz, un gran ángel, bueno, que todos tenemos nuestros ángeles, cierto, pero hay estos seres que traen algo especial que sí pueden lograr ahuyentar este tipo de cosas, por eso hay gente que se dedica a esto, ¿verdad? que logran hacer que estas entidades se vayan, no logran hacer estas limpiezas, y a lo mejor tu hijo trajo con él eso, al momento de nacer te deja de pasar todo esto como por arte de magia, además de que yo creo que, con toda la felicidad que un hijo trae, eh, no, no lo puedo decir en experiencia propia porque yo no tengo hijos, pero por todas las historias que conozco sé que eh, tener un hijo es algo maravilloso y eso hace automáticamente que vibres más alto. Toda esta felicidad, todo este amor, no hay vibración más alta que el amor y el agradecimiento. Entonces tú al tener estas emociones estás vibrando tan alto que es muchísimo más difícil que estas energías bajas y entidades parasitarias te alcancen. Entonces, bueno, yo sin más eh, te agradezco de nueva cuenta por eh, seguirnos contando qué es lo que sucedió y yo te mando un abrazo muy grande a ti, a toda tu familia y desde luego a tu hijo. Vámonos rápidamente a unos mensajes, pero ya regresamos con más testimoniales enigmáticos.
0: Cuando algo sucede But what you really need to say is something that can actually help.
1: Like a good neighbor,
0: State Farm is there. And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois.
1: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un of Black Hawk. Hawaii is increíble.
0: Luego te cuento más. Te quiero.
1: y bueno, continuamos con los testimoniales de esta semana. Por aquí nos escriben, hola Dafne, mi nombre es Mariana. Quiero contarte un poco sobre mi guía espiritual y los de Yavu. Yo tengo 34 años y hasta hace más o menos 8 meses estaba soltera. Tuve varios novios, pero por algún motivo los dejaba. En mi última relación estuvimos 5 años juntos, pero nunca me dio confianza. Es raro que luego de tanto tiempo diga esto, pero nunca me sentí cómoda con su presencia y creo que seguía con él por compañía y porque mis hermanas me decían que se me iría el tren y cosas así, porque era la única soltera. El año pasado conocí a un joven muy trabajador y la familia me apreciaba y yo de igual forma a ellos. Pero un día llegué a la casa y sentí como un fuerte mareo y un déjà vu en el cual ese no era mi lugar. Me empecé a sentir incómoda y una energía me decía que debía irme, pero irme lo más pronto posible. Así que inventé una excusa y que había dejado la lavadora encendida y que debía irme para sacar la ropa. Al buen rato regresé a la casa de él, ya un poco más tranquila y vi que el joven que me pretendía no estaba. Pregunté por él y me dijeron que se había molestado porque yo me había ido. Sentí tanto enojo que decidí irme. Soy de carácter fuerte y jamás le he rogado a nadie, ni para ir a una fiesta o cosas así. Si mi mamá me decía no sales, pues no salía. Nunca pedí permiso dos veces. Y con él fue de distinto. Algo me decía que él no era el indicado, pero yo me sentía atraída fuertemente a él pero cuando lo tenía cerca quería irme. Al pasar de los días decidí ya no volver a hablarle ni a él ni a la familia. Lloré mucho y aún no entendía por qué. Solo salimos una vez y fue algo de dos semanas, con decirte que no éramos nada, simplemente nos estábamos conociendo. Un día cansada de sentir esto, le hablé a mi mamá y le conté. Le pregunté qué hacer y ella me dijo que posiblemente me estaban haciendo daño como brujería porque yo no era así, Me dijo que hablara con Dios y mi guía para que me sanara, y esa misma noche lo hice. Al día siguiente me desperté, fui al trabajo, pasé el día tan tranquila, sentí que mi cuerpo estaba más liviano. Dejé de sentir ese peso en mi cuerpo, y sentía que el aire llegaba hasta mis pulmones con más facilidad. Así pasaron días y semanas, cuando alguien me preguntó por él. Y por un momento olvidé qué era lo que había pasado. Fui sanada espiritual, emocional y físicamente porque no me dolía hablar de él, no sentía nada, solo paz. Desde entonces, no dejo de hablarle a mi guía y a Dios cada vez que quiero tomar una decisión y me siento insegura. Cuatro meses más tarde, conocí a un joven muy simpático y hablé con mis guías sobre él. Salimos aproximadamente dos meses y ya llevamos dos meses de conocernos. Siete meses viviendo juntos y dos meses embarazo. Y ha sido la relación más fuerte, divertida y en confianza que jamás imaginé. Claro que dentro de la relación también mi guía me ha ayudado mucho, pero luego lo contaré. Ya me alargué mucho, gracias por leerme y por supuesto que tienen mi autorización para contar el mensaje y leerlo en público. Bendiciones y soy enigmática al 100. Muchísimas gracias, enigmática Mariana, te mando un abrazo muy muy grande. Y aquí está perfectamente explicado de nueva cuenta lo que hemos hablado en varios episodios. Esto lo tocamos en el de la magia negra y es el hecho de que no importa qué trabajo te hagan, tú te puedes sentir muy, muy atraída por la persona o puedes querer estar con esa persona, pero esto es porque te han hecho un amarre, no necesariamente porque realmente quieras estar ahí. Y este es un claro ejemplo, Mariana, que yo te agradezco que nos lo des, porque es diferente escucharlo de una historia. Y es el como a pesar de que tú te sentías fuertemente atraída hacia él, no estabas cómoda, no querías estar con él, eh, él se comportaba de manera muy rara, como cuando dices que te tuviste que ir y luego él se fue y te enojaste porque, bueno, tú hacías cosas de pronto que nunca habías hecho con nadie más que con él y que, bueno, hasta tu mamá se dio cuenta. Tú no eres así. Y ahí es cuando tú te empiezas a dar cuenta que algo raro está sucediendo. Entonces, eh, aquí me parece, por lo que tú nos cuentas, el haber eh, contactado desde luego tus días espirituales, el haber contactado eh, a tus ángeles te ayudó mucho. Porque estos fueron mensajes que tú empezaste a tener en tu interior, ¿cierto? Llega esta intuición, llegan estos déjà vues y tú dices, bueno, algo malo está sucediendo. Que aunque yo quiera de alguna manera en cierta parte o en gran parte estar con esta persona, yo sé que en el fondo no es para mí y tengo este déjà vu que me está causando una sensación muy, muy extraña. Y ese es un mensaje muy claro de tu yo superior diciéndote, por aquí no es. Y la explicación de por qué me siento así, pues tú llegas a la conclusión de que es el hecho de que te habían hecho un trabajo. Posiblemente este chico te hizo un trabajo. Y estos mensajes es algo tan importante, eh, escucharlos y pedir ayuda en esos momentos. Eh, yo hace apenas ayer eh, hablé con el profesor Sellagro que por cierto lo vamos a tener pronto en un episodio bonus, porque nada más para darles una probadita. Ya no van a ser únicamente los episodios de los lunes y los jueves, también vamos a tener un episodio bonus a la semana, algunas veces al mes, eh, y el profesor nos va a estar acompañando próximamente igual en uno de estos episodios. Eh, pero ayer yo estaba hablando con él, eh, porque toda esta, la semana anterior me estuve sintiendo muy extraña, como que yo sentí una vibra, algo, un presentimiento, no voy a entrar a detalles, porque son cosas un poco más personales, pero yo, alguien en mi vida que yo decía, algo algo se siente raro, uh-huh. Y tú lo sabes, tú sabes que algo se siente raro y, y lo puedes sentir no solamente de cómo esa persona se comporta contigo y te das cuenta de ciertas eh, actitudes y trucos y cosas por el estilo, porque no somos tontos, ¿verdad? Eh, pero encima de eso sientes algo más. Entonces yo le pedí un mensaje a mi yo superior, le pedí mensajes a mis guías que por favor no me digan qué hacer, simplemente díganme si estoy en lo incorrecto porque a lo mejor es, pues no sé, a lo mejor yo estoy alucinando y nada que ver, no estoy este, predisponiéndome a algo que a lo mejor pues no es así, y dicho y hecho eh, la noche que me fui a dormir pidiendo por favor esa señal, tuve un sueño un sueño específicamente con arañas, y yo le hablé al profesor y le dije, profesor eh, pues fíjese que tuve este sueño, no a ver si me puede ayudar, le conté a detalle el sueño y cuando él me respondió el significado de mi sueño era simple y sencillamente la respuesta a lo que yo había pedido la noche anterior que me dieran la respuesta de si esta persona de la que yo, pues sí, estaba sospechando que está tratando de perjudicarme de alguna manera, estoy en lo incorrecto o en lo correcto, ¿no? Él sin saber nada, desde luego. ¿Y, y por qué digo esto? Pues porque simplemente son estos mensajes que tenemos que escuchar, como siempre lo digo. Tengo este presentimiento, esta intuición. Si no estoy tan segura, pues nada nos cuesta preguntarle a nuestros guías, nada nos cuesta preguntarle a nuestros ángeles que nos muestren una señal para saber si estamos seguros y ya de ahí que nos muestren el camino. Entonces eh, es otro ejemplo, así de simple es escuchar lo que tú escuchaste, eh, que no sabías el por qué sentías eso, hasta que alguien como tu madre te lo confirmó, no, fue así como que es que tú no eres así, algo está pasando. Y escuchaste eso y decidiste pedir ayuda. Y la recibiste, porque como digo, siempre la vamos a recibir. Entonces, bueno, esto simplemente nos lo confirma más. Estimada Mariana, te mando otro beso enorme, te mando todas las bendiciones y me da gusto que estés bien y que estés muy feliz. Y bueno, de esta manera nos vamos a despedir de este episodio de Testimoniales Enigmáticos. Yo te recuerdo que si tú quieres ser parte de este episodio, nos cuentes tu historia paranormal o sobrenatural enviándonosla a enigmas.univision.net. Yo te invito a que no te pierdas el episodio del lunes que vamos a tener con Juan Manuel Torreblanca y vamos a estar hablando de Josué Velázquez. Juan Manuel Torreblanca es alguien muy cercano a Josué. Si no conocen el caso de Josué Velázquez, los invito a que... Eh, Lo investiguen tantito porque el episodio de lunes se va a detalle hablando con una persona muy cercana a él y que conoce su historia, todo lo que pasó antes, durante y después de su experiencia al hacer un pacto con Lucifugo Rofocale, este rey de los demonios. Entonces, bueno, si quieren escuchar esta historia, el por qué pasó y qué pasó exactamente, no te pierdas el episodio de lunes Y bueno, ahora sí me despido. Te recuerdo que nos sigas en Instagram y en Facebook. Nos encuentras como Enigmas Sin Resolver. Yo soy Dafne Ojebe. Yo te espero el próximo jueves con más testimoniales enigmáticos. Y desde luego el lunes con otro Enigma Sin Resolver. Soy enigma.
0: Punto .com para detalles